0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? Bienvenidos al podcast de Symphonic Latino. Este es un podcast con fines educativos para todos los labels y artistas que a lo largo de casi ya dos años han estado consumiendo este producto. Para nosotros es un privilegio, es una delicia poderlos tener acompañándonos ...en estos recorridos que hemos hecho con diferentes agentes de la industria... ...donde hemos tenido la posibilidad de visitar, conocer, explorar, esculcar... ...como decimos acá en Colombia, diferentes ramas de la industria... ...y que nos ha llevado a tener experiencias muy bonitas... ...digamos que alrededor de la distribución de música... ...de la explotación de imagen y fonograma... ...de entender qué es una editora... ...de entender cuáles son las diferentes regalías que se pueden extraer de un producto... En fin, de una cantidad de cosas que hacen parte de todo este ecosistema y que además de haber diferentes agentes que trabajan todos los días para que esto pueda funcionar de una mejor manera, de una forma más óptima, pues el artista también está en la tarea de entrar en, la, en el entendimiento de lo que significa el music business. Pero para ello, pues como les decía al principio, tenemos invitados increíbles de muy alta factura. Hoy nos acompaña Alex Rodríguez. Alex es fundador de una compañía que se llama Sid y viene trabajando así ya muchos años alrededor de la música, desde el momento cero hasta el momento en el que ya los artistas empiezan a tener una exposición muy interesante dentro del music business así que Alex, para nosotros aquí en Symphonic es una dicha y un honor tenerlo acompañándonos para que pueda compartir con nosotros un poquitico
1: de todo ese conocimiento y de toda esa experiencia Camilo, muchas gracias y de verdad eh fanático del trabajo que ustedes están haciendo, la educación con acción es siempre la solución, dice una de mis mentoras, así que yo creo que si artistas y laborers quieren conseguir resultados, este es el lugar para estar, así que gracias por tenerme aquí. Tremendo, tremendo,
0: pues Alex, arranquemos de una vez y creo que la presentación se me quedó un poco corta porque además de estar trabajando en la industria de la música de profesión abogado y... Pues digamos que para la gente que no sabe qué es SID en este momento, o los artistas o labels que dicen, bueno, y eso de SID, ¿qué es? Pues yo pensaría que está bueno poder hacer como una breve descripción de lo que usted como abogado dentro de las culturas creativas más SID ha logrado como aportar
1: dentro del music business. Sí, pues mira, en SID nosotros ayudamos a los creadores de música y los empresarios, eso incluye a los managers, productores, artistas, labels, e incluso a los abogados, a navegar la industria de la música de forma segura proteger sus derechos y los de sus clientes y hacer dinero actualmente tenemos dos productos que estamos trabajando así que somos una startup de tecnología el primer producto es nuestro SIR Academy que es una escuela de music business donde tenemos más de 600 estudiantes en más de 22 países y ahí nos encontramos toda, eh, todos los meses para charlas en vivo workshops exclusivos hay cursos que son con pruebas cortas, exámenes finales, de manera para que las personas puedan aprender cómo funcionan todos los aspectos legales, las regalías y el negocio de la música de forma directa, sencilla y sin perder el tiempo. Eh, y también de forma interactiva, gracias a los juegos y esas cosas que tenemos. Además, estamos desarrollando eh, nuestro segundo producto, que es un, el primer software, digamos, de tener el departamento legal de toda carrera artística en tu bolsillo. Se llama Flow y con esto lo que queremos es democratizar el acceso a eh, los servicios legales y las soluciones legales. Muchos artistas, productores, incluso labels, no tienen para pagarle a abogados 500 dólares la hora, 1000 dólares la hora en Estados Unidos para que te orienten o para que te ayuden a administrar tus contratos. Hay un montón de herramientas allá afuera. ¿Qué tal si tenemos todo en un solo lugar? y trabajar la parte contractual sea solamente un botón. Eso es lo que estamos trabajando actualmente y tenemos entonces como parte de eso un split sheet gratis, un generador de split sheets gratis, así que cada vez que salgan del estudio, envías el email, ponen sus porcentajes, lo firman electrónicamente, lo guardan en la nube y cuando llegue el momento de tener que revelar esa información a otras personas para firmar con una, una empresa que trabaja directamente contigo, tienes tu catálogo todo organizado ahí, entre otras cosas que vamos a trabajar.
0: Pues eso está tremendo porque es una ayuda gigante para los artistas y labels que en este momento pues están tratando de organizar sus catálogos dentro del music business y pues sí hay una cantidad de herramientas ahí que son súper valiosas y que por separado pueden salir más costosas o por desconocimiento invertir en cosas que tal vez los proyectos no necesiten. Pero yo pensaría que, bueno, al final de, de esta conversación dejamos todas las redes disponibles para que la gente pueda llegar a este tipo de servicios que está ofreciendo Sid pero pensaría que una de las palabras claves dentro de esta conversación y aprovechando que usted es abogado pues nosotros digamos que podríamos arrancar a conversar de dónde está el dinero es decir en dónde se encuentran las regalías para que un artista pueda empezar a explotar la obra desde el minuto cero en el que hablemos de, de cantautores compositores y además intérpretes como para no enredar la pita entonces un cantautor, un, un intérprete de su melodía y de su y de su fonograma, ¿dónde puede encontrar el dinero? Es decir, cómo, cómo puede hacer una sana explotación de las regalías y cómo puede empezar a hacer como una, una recolección interesante
1: de, de los recursos que, que le pertenecen. Sí, una persona que tiene los derechos tanto sobre la composición, esa canción que escribió Letra, Melodía, Armonía, y también tiene los derechos sobre su grabación, ese fonograma o master. Pues realmente cada vez que suene esa canción en Internet, que es donde probablemente la van a escuchar, de alguna forma va a generar dinero, va a generar algún tipo de ingreso. Hay unos hay unos tipos de ingresos que tienen unos requisitos mayores que otros, eh, pero la regla general es que necesitan una distribuidora, Correcto. ahí pues está Symphonic, Exacto. necesitan una administradora de publishing, Symphonic también ofrece sus servicios a través de su alianza con Songtrust, eh, necesitan una PRO una performance rights organization como ASCAP o BMI y necesitan estar en SoundExchange eh, para recolectar las regalías de interpretación digital en los Estados Unidos con esos cuatro registros hay distribuidoras que también te ayudan con la parte de SoundExchange con una de las partes nosotros eh, de ya hecho se supone que ustedes trabajan eso también así que es, es más fácil aún no eh, a medida que nosotros nos podamos registrar en este tipo de organizaciones vamos a poder recolectar las regalías no solamente en tu país de origen sino a nivel internacional que es la parte más, digamos, más difícil del negocio, ¿verdad? Porque cada país tiene su sociedad de gestión colectiva, cada país tiene su P.R.O. Si nosotros buscamos empresas como esta, nos pueden ayudar entonces a recolectar en todos los países. Alex, dentro de la experiencia, ahí hay, una, hay una pregunta
0: muy común de los artistas, y es, ¿por qué siendo yo el dueño de mi canción, y además, quien la interpreta? Tengo que compartir los porcentajes con los, diferentes, con los diferentes actores, entonces una PRO, una distribuidora, un sound exchange, una editora, ¿por qué tengo que hacerlo? Y al final uno digamos que en esa conversación pues termina uno diciéndole al artista que a medida que el, que el negocio va creciendo, pues va teniendo diferentes necesidades y al tener diferentes necesidades pues se va encontrando con diferentes actores que hacen que su proyecto tenga mayor exposición y pueda llegar a diferentes audiencias, a nuevos oídos.
1: Desde su experiencia, Alex, ¿usted cómo, cómo lo ve? Pues mira, si nosotros fuéramos al inicio de la industria de la música, podemos, podemos ver cómo es que esto evolucionó y por qué es necesaria tantas personas para un proyecto gigante. Por ejemplo, ponle que estamos hace un montón de tiempo atrás y yo escribo canciones. Yo escribo canciones, tengo un talento, nadie lo duda. Pero, ¿cómo yo hago dinero con eso? Es pues probablemente. Yo cogía mi guitarra, me iba a algún lugar, interpretaba esa canción y la gente pagaba una vez que yo era suficientemente famoso, donde había más demanda que oferta, y la gente pagaba por verme cantar. ¿Verdad? Y eso era una forma de hacer dinero. Ahora imagínate que gente en distintos países me quiere escuchar cantar a la vez. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos eso posible? ¿Cómo yo soy casi este omnipresente en ese sentido? Mas hay que grabar esta canción. Para grabar esa canción hay que meternos en un estudio unos micrófonos profesionales hay que traer personas técnicos que sepan a lo mejor yo no sé a lo mejor otras personas saben y de momento lo que hace que una industria genere miles de millones de dólares a nivel global no es porque yo solamente tengo talento o porque la gente me quiere escuchar a mí es que si yo quiero que más personas me escuchen y que me escuchen en la mejor calidad posible y que tengan la mejor experiencia musical conmigo posible necesito tecnología personal apoyo ¿verdad? Re, eh, capital. Y eso es lo que es la industria hoy. Si tú quieres cantar desde tu cuarto, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero, ¿dónde sale ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién tiene el conocimiento y la pericia para buscar ese dinero en cada uno de los países? ¿Cómo yo hago que la gente pueda escuchar mi canción? Ahí viene la distribuidora, ¿verdad? Yo no puedo ir a donde Spotify y decirle, Spotify, escucha mi canción. No, bro. Spotify hace negocio con intermediarios. Esos intermediarios son los que tienen la tecnología y la capacidad de, en, en escala poder distribuir mucha música. Si no, Spotify tendría 11 millones de contratos. No, no, no hay forma, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión tanto, yo creo que bien práctica, ¿verdad? Como lógica de cómo es que funciona el negocio y la industria. Cada una de esas personas que hacen posible que tu música llegue de tu cuarto al resto del mundo, una persona por allá en Moscú escuchando tu canción y tú vives en Medellín, la única forma que eso es posible es gracias al internet, la infraestructura, las tecnologías, la inversión de capital. Una empresa que quiere promocionarse en Spotify y con ese dinero entonces Spotify puede pagarte 10 regalías. Es bien, bien pragmático el negocio de la música y por eso hay muchas personas que lo ven como, ven una, una guerra entre el arte, la cultura y la parte del negocio. Porque es como difícil armonizar para algunas personas ambas cosas, pero es que la cultura no se puede exportar si no existe un, una infraestructura de negocio que lo ha, que lo hace viable para que una empresa se dedique a esto. Entonces ahí viene, la distribuidora va a hacerte un trabajo, va a hacerte un servicio. Invirtió millones de dólares en desarrollo de tecnología para que eso sea posible. Cada sociedad en cada país tiene empleado. Entonces, cuando tú vienes a ver, la, la explicación es, es más mundana de lo que parece. Eh, y no hay una explicación romántica de que después de todo esto es un negocio y hay un montón de personas que están haciendo ese trabajo por ti. Y si tú quieres que los intereses de las partes estén alineados, es decir, si tú quieres que una persona que trabaja contigo tenga tu interés en mente, es decir, que tú puedas hacer más dinero, esa persona tiene que alinear ese interés y la mejor forma de hacerlo es dándole un por ciento o una comisión, un pedazo del dinero que esa persona encuentre. Si tú no haces dinero, esa persona no hace dinero. Si tú haces dinero, esa persona hace dinero contigo. Y por eso es que el pastel de un 100% de una uva, ¿verdad? Puede ser dueño 100% de una uva o puede ser 50% dueño de un melón, de una sandía. Correcto. Y yo creo que ahí está un poco el principio
0: básico de la economía de no verlo como un gasto o como una repartición de pastel sino como una inversión en el proyecto. Al final de cuentas, al invertir y sacar un pedacito de lo que le pertenece para invertir en ese tipo de tecnologías, le va a retribuir una, una organización y una mejor recolección. Porque al final, cuando el artista se dedica a hacer una recolección de manera independiente, pues es difícil, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las sociedades de gestión colectiva a nivel internacional, pues es una por país, completamente distinta. Si es un cantautor, que es el caso del que estamos hablando en este momento, pues estaríamos hablando de unas sociedades de gestión que recolectan para los derechos editoriales y otra que derechan, eh, recolectan para los derechos de interpretación. Uh -huh. Entonces se empieza a abrir una cantidad de ramas donde al final al artista no le va a quedar tiempo de poder hacer lo que al artista le corresponde, que es la creatividad. Y respetando ese minuto cero, porque sin creatividad pues no tendríamos ninguno de nosotros trabajo básicamente, pues está muy bien que pueda tener la libertad y la confianza de poder soltar ese porcentaje sabiendo que va a tener una retribución económica interesante. Ya tenemos la canción organizada, Alex, ya sabemos que pasa por una distribuidora, sabemos por qué necesita una compañía como Songtrust, que al final es una administradora de derechos editoriales, tenemos organizado Sound Exchange, ya tenemos todo el ecosistema listo para salir. Y empieza uno de los problemas más graves de los artistas cuando quieren salir con sus canciones y es el afán. El afán de necesito poner esta canción en plataformas. Cuando hay afán, ¿qué es lo que pasa con los procesos de mercadeo de esas canciones? ¿Por qué no está tan bueno uno llegar donde un distribuidor y decir ¡Ay, tengo esta canción y quiero lanzarla pasado mañana o en una semana! Y miren ustedes a ver cómo me ayudan desde, desde la distribución a ver qué podemos hacer para el famoso pitch, que vamos a llegar allá, pero... ¿Cuál es el problema
1: de ese afán para lanzar? Pues, primero que... Si tú quieres simplemente lanzar la canción... Hay muchas alternativas para lanzar la canción. Lo que el artista realmente... Usted artista que nos está escuchando... Lo que usted quiere no es simplemente que la canción exista en el internet. Se suben mil canciones diarias. Por el último reporte de, de Luminate. Eh, y 38 millones de canciones el año pasado se fueron con cero streams. Es decir, las personas no lo están escuchando. El asunto no es subir música, el asunto es que, ¿qué? que tú quieres que la gente escuche tu música. Y para que la gente escuche tu música en un mercado tan competitivo, donde hay, por más que tú te sientas a escuchar todas las canciones, es humanamente imposible. Entonces, estamos en una situación de que más que subir la canción... Lo que queremos es gente que nos escuche. Y para que la gente nos escuche en una economía donde todo el mundo está distraído, es, necesitamos que la gente nos preste atención. Entonces, para que alguien preste atención, tiene que tener una relación contigo. Y para que alguien tenga una relación contigo, tiene que haber un intercambio de valor. Mira, mira cómo este tema de distribuir música, su causa raíz, el problema real, es que a nadie le importa que tú estás sacando tu música. A menos que si tú tengas una relación con esas personas. Y para tú tener una relación con esas personas, la rapidez, la prisa, el afán no es una buena cara para tener. Yo sé, en ese caso se supone que si tú quieres que alguien escuche tu canción, tú tienes que venir trabajando una relación con esa gente para que cuando tu proyecto finalmente vaya a salir, hayan personas que estén locas, dispuestas. ¿verdad? Y emocionadas porque ese proyecto salga para ir a escucharlo, para ir a apoyarlo, para compartirlo a otras personas. ¿Y sabes qué? Si eso te toma a ti, si tú piensas que dos semanas es mucho tiempo, que es usualmente el tiempo verdad que a que las distribuidoras les gustaría recibir el material, pues estás viéndolo miopemente, lo estás viendo en muy corto plazo y lo que va a terminar pasando es que aunque mañana Camilo suba la canción, te vas a quejar con Camilo porque le vas a decir, que subió la canción, que nadie lo está escuchando. No era entonces subir la canción, era cuánta gente escucha esa canción y para eso la distribuidora no, va a hacer, no puede hacer ese trabajo por ti. Ellos distribuyen. Tú tienes que crear la comunidad. Esa comunidad hay que nutrirla. Hay que hacer un trabajo de pre-lanzamiento, lanzamiento, post-lanzamiento. Post -lanzamiento. Hay un ciclo de vida y luego vas con otra cosa, tomando en consideración que se están sacando 120 mil canciones diarias. Esto es bien difícil. Increíble. Alex, la mundo. Teniendo en, teniendo
0: en cuenta eso, que, que acabamos de, de revisar una de las conversaciones eh, más difíciles que tiene uno con el cliente es justamente cuando llegamos a este punto y el cliente pone sobre la mesa, ok, entonces tal vez lo que yo necesito es una, un sello discográfico. Y ahí es cuando empiezan como los diferentes los diferentes puntos de vista, porque es válido que un artista quiera participar con un sello discográfico, es como el artista que hoy en día ve el éxito representado en que su canción suene en radio, que era como el éxito representado hace 20 años en los medios tradicionales, o que su video aparezca en un canal de televisión. Hoy en día creo que eso ha cambiado mucho y desde su experiencia, Alex, sí me encantaría que usted le pudiera hablar al músico independiente y decirle qué tiene que... ¿qué opciones tiene o cuáles son las opciones del artista cuando llega a, a esa conclusión de, ok, entonces lo que yo necesito es un sello discográfico que me respalde para que haga todas esas cosas en vez de yo ir gestionando como individualmente con el distribuidor, con las sociedades de gestión colectiva, con las editoras? ¿Cómo lo ve usted? Pues diversos autores,
1: Harry Herstam, Benjamin Groff y diversos autores en la, en la industria, el, el profesor eh, John P. Kellogg de Berkeley, hablan que realmente el rol del sello discográfico es parecido o análogo al rol de un inversionista de capital de riesgo, un, un venture capital. ¿Qué significa eso? Nosotros recientemente, como Startup y Symphonic también pasa por este proceso, ¿verdad? Tenemos unos proyectos, unas ambiciones, queremos crecer eh, y en ocasiones lo que nos falta es dinero porque ya tenemos unos proyectos que están corriendo, pero sabemos que si nosotros conseguimos X cantidad de dinero, podemos convertir ese dinero en un resultado concreto. Necesito 100 mil dólares, necesito un millón de dólares para llegar aquí. Y lo que un inversionista va a hacer es mirar qué, cuáles son los argumentos, cuál es la prueba que tú has construido para evidenciar que en efecto, si te da el millón de dólares, va a tener el resultado que tú le estás diciendo que va a tener. ¿Verdad? Es decir, okay. si tú quieres que un sello discográfico se te mire, tú tienes que construir suficiente prueba, suficiente evidencia para sustentar tu postura de que lo único que te hace falta en este momento o que de lo poco que te hace falta es capital. Si en efecto tú puedes demostrar eso, créeme que el sello va a llegar a ti antes de lo que tú llegas a él. Porque los sellos tienen departamentos, los AIR que están pendientes de eso, están pendientes de qué proyectos allá afuera están generando suficiente tracción, que es el concepto, ¿verdad?, de cuando tú puedes ponerle números a, lo, a los esfuerzos, y dicen espérate, esta persona está firmada, no está firmada, están pendientes entonces, yo creo que si uno está, buh, si uno piensa que el dinero es la solución está en el lugar incorrecto si tú no tienes pruebas suficiente para vaquear o sustentar ese argumento entonces, los sellos van a llegar cuando haya suficiente tracción. Eh, si no, de lo contrario, un sello no te va a desarrollar desde cero, en la mayor parte de los casos. Hay gente que lo hace, pero en la mayor parte de los casos los sellos están invirtiendo en proyectos que ya tienen algo de atracción.
0: Eso, eso me parece muy interesante, sobre todo porque hay, hay como un entendimiento de lo, que, de lo que hace cada gente dentro de la industria de la música y lo que el mismo proyecto va demandando a medida que va creciendo. Lo digo porque dentro de este negocio Digamos, de, de una manera muy honesta, dentro de este negocio, pues mi cargo por ejemplo es ser client manager. Y el client manager es básicamente un gerente de proyecto. Y el gerente de proyecto, pues, tiene un roster de diferentes artistas que son importantes para la compañía, y que se encarga desde el, desde el trabajar de la mano con una IR para la escogencia de las canciones, hasta digamos que garantizar que la canción llegue a puerto sin ningún problema. El, el, el inconveniente viene cuando, exacto, la gente piensa, ok, entonces si no voy a necesitar una discográfica, si no lo voy a hacer yo y me voy a meter con una distribuidora y tengo un client manager, el client manager inmediatamente lo asocian con el manager del proyecto. Y creo que son dos conceptos completamente aparte. Uno, pues porque el gerente del proyecto será una persona que lo necesite cuando el proyecto lo demande. Y dos, porque el client manager o el label manager en... en Digamos que hablando puntualmente de un sello discográfico independiente, pues no tiene esa función dentro de la banda o dentro del proyecto o con el cantante. ¿Cuál es su experiencia con respecto a la consecución de un manager en, en, en la trayectoria de, de un músico o de una banda?
1: Pues de la misma manera que un fundador o un emprendedor dice que okay, yo quiero hacer este proyecto, ¿verdad? Yo vi este problema, eh, y yo tengo, voy a diseñar este producto para, para resolver esta, este problema y darle una solución, el, el creativo de en la actualidad tiene una propuesta de valor, tiene una propuesta musical para un segmento de mercado. No es lo mismo ser rapero cristiano que es rapero de música secular. Pa, para dar un ejemplo sencillo, ¿verdad? No van a los mismos premios, no los, no los evalúan igual, son nichos distintos. Entonces, en la música es de la, de la misma forma. Usualmente vas a comenzar tú solito o solita, o con tu banda, los creativos. Y con eso vas a tener que llevar hasta un punto donde hay un concepto mínimo viable, donde hay esta cosa donde nosotros podemos decir, ok, yo puedo describir mi proyecto quizás en una oración, en dos oraciones, a lo mejor conozco una, una analogía, yo soy como el tal cosa de tal nicho, y va a llegar un momento donde al principio eres tú a tiempo parcial, luego puedes que vayas haciendo suficientes ingresos para estar a tiempo completo, Va a llegar un momento que tú necesitas a alguien que dirija la empresa, sino porque tú eres la empresa, tú eres el negocio, tú eres tu propio label eh, y tu propia editora, tú eres todo. Va a llegar un momento que tú vas a tomar, tener que tomar una decisión de si es más si es más valioso tu tiempo que tu dinero. Cuando llegue ese momento, hopefully, ¿verdad? que mediante sea así, esto varía en proyectos, pero lo que yo he visto y mi filosofía es que en ese momento tú comienzas a delegar responsabilidades. Y ahí es que llega un manager. ¿verdad? Ese personal manager es como el CEO o el director ejecutivo de tu empresa. Va a bregar con un montón de cosas, desde la visión, las negociaciones, el levantamiento de capital mediante disqueras o mediante firmas de financiamiento musical basadas en regalías. Entonces es una persona que viene a negociar con abogados, a bregar con el marketing. ¿Para qué? Para que tú te enfoques en el producto. Tú eres el product manager. Tú manejas tu producto. Tu producto es tu música, tu, ma tu marca... Tu conexión con la gente y él se encarga del negocio llega un momento que se está que hay mucha oportunidad o hay mucha atracción y él dice y entre la parte del master o del fonograma que es un tema particular dentro de todas las fuentes de ingreso que tiene un creativo hay otra fuente vamos a buscar unos especialistas en esta área específicamente de que trabajen en la parte del master y hay muchas ocasiones se unen a sellos discográficos entonces el sello discográfico se, se supone que es un experto en fonogramas. Si tú estás firmando con un sello que no sabe lo que está haciendo, ten cuidado, eh, por más bueno que se vea el contrato. Se supone que es un experto, sabe más que tú. Entonces, ese sello tiene una, una capacidad de distribución, tiene una capacidad de mercadeo, de publicidad, conoce el nicho de mercado que tú estás trabajando, tiene una línea de financiamiento para ayudarte a adelantar ese dinero. ¿Pero qué pasa? Va, pero cada vez vamos entrando más profundo en cada una de las fuentes de ingreso una distribuidora te ayuda a distribuir el proyecto que tú le des y dependiendo de, de la, de la cuerda, ¿verdad? no todas las distribuidoras son iguales unas van a ir contigo más allá y otras van a estar en una posición un poquito más limitada pero no son un label, no tienen derechos propietarios sobre el, label, sobre el sello eh, no tienen un contrato contigo de tres años donde todo, o de tres periodos donde todos los periodos estás obligado a trabajar con ellos entonces Dependiendo de, de esa relación contractual es la capacidad de ayuda que tiene una distribuidora porque tú eres un cliente dentro de, un, de otros clientes más. El sello depende de que tu proyecto explote porque de lo contrario, ese es su negocio, explotar comercialmente el fonograma, en teoría. no Entonces yo lo voy viendo así, ¿verdad? Una startup, luego un equipo ejecutivo, luego eh, comienzas a subdividir las fuentes de ingresos con especialistas que ayuden a maximizar la explotación comercial de esa fuente de ingreso, el fonograma para la disquera, la parte editorial con un publisher eh, y así sucesivamente. Tienes tanta razón y, y Alex, qué
0: alegría poder hacer como este repaso, porque para poderle abrir el panorama un poco a los mismos labels y a los artistas dentro de los diferentes agentes es importante conocer qué hace cada persona, muchas veces ese manager está muy enredado en el concepto del artista como un booker, por ejemplo, que son dos cosas completamente distintas y, y bueno, creo que todo esto los va ayudando como a consolidar el negocio, a entender cómo funciona, cómo lo puede poner a funcionar en pro de que la música se vuelva su fuente primaria de ingresos y de que esa manera se pueda dedicar exactamente al sueño que es hacer música, vivir de la música vivir de las canciones, sea compositor sea intérprete o sea ambas, cantautor ya que tenemos el negocio armado ya ese el ego, lo armamos y salimos de ese muñequito me encantaría poder entrar ya llegando a la parte final de esta conversación que yo creo que entre los dos podríamos durar 3, 4 cinco horas dando lora y nos seguirían saliendo conceptos increíbles pero, pero para no hacerlo muy extenso llegamos a lo que yo denomino como mundo digital ese mundo digital es supremamente complejo, tiene una cantidad de ramas impresionante. Hablar de DSPs, de, plataforma, de plataformas UGC, de tantas cosas que hay dentro del ecosistema, pues nos tomaría meses poderlo descifrar, ni siquiera en su totalidad, pero sí en su mayoría. Y por eso en esta conversación a mí me encantaría meterme en algo que viene siendo tendencia y que creo que desde su experiencia, Alex, podríamos tratar y es el formato de videos cortos. Dentro del mundo digital, nosotros encontramos plataformas como YouTube, plataformas como TikTok, plataformas como Instagram, todas estas UGC, que están invirtiendo presupuestos, tiempos y equipos muy interesantes a quienes empiezan a empujar este tipo de formatos. Desde su experiencia,
1: Alex, ¿qué hay para contarle al artista independiente con respecto a esto? Wow, esta, las plataformas de redes sociales, honestamente, pueden cambiarle la vida a cualquier persona. Y, y la música no es una excepción Mucha, me he encontrado con artistas o creativos que es como que no, yo no quiero crear contenido eso es mucho tiempo, aquello yo lo otro quizás porque tienen una noción de cómo debe ser ese contenido pero volviendo al tema de las 120 mil canciones diarias ¿verdad? Eh, y por qué nosotros debemos saber cuál es nuestra propuesta si muchas veces también los artistas preguntan en cuál plataforma me debo enfocar lo bueno es que ahora mismo las tres plataformas principales utilizan el mismo tipo de contenido, ¿verdad? Los contenidos verticales cortos, o sea, menos de un minuto. Así que, más que preguntarme en qué plataforma me debo enfocar, hay, hay plataformas que te permiten distribuir a las tres a la vez. Así que, es ¿qué tipo de contenido vamos a crear con este nuevo formato vertical corto? Darles razones a las personas para que escuchen lo que nosotros hacemos y para que les importe nuestro proyecto. Y para que a las personas les interese lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que darle valor. Entonces, si sí, sí, claramente la próxima canción que tú vas a sacar tiene que ver con el divorcio de tus padres, Contra, esa historia. Haz un video, los otros días vi un video en TikTok de alguien diciendo eh, qué significa tal frase en Venezuela. Yo soy venezolana, eh, esta, escribí esta canción, eh, ahora aquí viviendo en Miami, y esta frase la utilicé porque es mi pueblo, me recuerda a mi niñez, esta experiencia, aquella, la otra. Danos razones por las que a nosotros nos interese tu historia. ¿Por qué tú? De 120 mil canciones diarias, ¿por qué esta? Y en muchas ocasiones lo que estamos buscando es conexión o estamos buscando alguna emoción. Mejor, mejor música para, para ir al gimnasio, mejor música para meditar, mejor música para viajar con tu familia en un road trip. Eh, danos razones por las cuales escuchar tu canción. No me digas que tu canción es la más dura, eh, no uses las redes para vender, vender, vender la eh, Gary Vaynerchuk habla de jab, jab, eh, sí, jab, jab, hook, es como que, o oh, hook, hook, jab, whatever. La cuestión es que tenemos que darle a la gente valor, 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 antes de nosotros pedir que nos escuchen. Y si nosotros podemos conectar con las personas, contarles nuestra historia, eh, educarlos sobre el proceso detrás de escribir esta canción, mira cómo produje esto, mira cómo hice lo otro, mi canción sale próximamente, podemos crear esa relación con las personas, crear una comunidad, de dedicarle tiempo a las personas, y mientras más humanos seamos, ese contenido vertical, que no estamos hablando de hacer un video de 10 minutos, eh, 30 segundos, 15 segundos, no tiene ni que salir tu cara. Cuando creamos este contenido, las plataformas, si eso conecta, empiezan a compartirse un montón de gente, y a lo mejor tú más conocías a 10 personas, y ahora conoces a 20, y conoces a 40, y a 60, y a 80, y en dos semanas sale tu tema, y a lo mejor nada más lo iba a escuchar tu mamá o tu tía, Ahora tú tienes otras personas que están interesadas en escuchar tu canción. Y así haces con el próximo. Y se supone que hay un efecto compuesto, ¿verdad? Cada vez el éxito pasado se suma al éxito actual para el éxito futuro. Es una carrera de largo alcance. Es una carrera donde la gente
0: debe entender que, eh, bueno, a no ser que tengan en, en, en el roster el próximo despacito, <risa> eh, es, es, una, es una carrera donde hay que ir construyendo esas comunidades poco a poco. Puede ser un poco desanimante, como desinflador, como decimos aquí, eh, entender que se suben 120 mil canciones al día en plataformas y que hay que construir unas audiencias que están allá afuera. Pero al mismo tiempo sí es muy alentador entender que para eso hay una cantidad de audiencia y que a diferencia de lo que pasaba antiguamente de solamente le llegábamos a un público a través de los medios tradicionales como era... Radio, como era televisión, pues hoy en día la especialización de la audiencia está muy basada en las razones que usted le dé a su audiencia a través de su contenido para que vaya a consumir sus canciones, vaya a consumir su producto, vaya a darle play a su catálogo, en fin, para que haya una atracción alrededor de, de, su, de su proyecto, si hay una como micromundos que al final terminan siendo macromundos de una cantidad de personas que van a estar directamente involucrados con su proyecto. Alex, ya para ir cerrando esta conversación dentro de esas plataformas y esas razones que uno le puede dar a su audiencia, ¿hay algún truco desde SID que ustedes hayan venido trabajando muy fuertemente con quienes hacen parte de, de, de la compañía y están muy involucrados con los procesos de formación que ustedes estén haciendo para el crecimiento de esas audiencias, aparte de las razones? Es decir, de migrar, por ejemplo, audiencias de una DSP a una UGC, o de enfocarse solamente en una, en una UGC y dejar de lado las 10 DSPs, o meterse en todo al tiempo y así replicar contenidos. ¿Qué le pueden decir a la gente con respecto a este mundo digital?
1: Herramientas o estrategias que nos han funcionado a nosotros es eh, utilizar las plataformas de creación de contenido como TikTok, como Instagram, eh, incluso YouTube Shorts, que es más o menos lo mismo, para hacer llamadas a la acción fuera de la plataforma. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, yo te digo que si de 10 contenidos que se hagan, 8 son contenidos para no sacar a las personas de la plataforma. O sea, nos enfocamos en la interacción dentro de plataforma y quizás dos de ellos hacen llamadas a la acción fuera de la plataforma. ¿Por qué? Porque si el trabajo de TikTok es que la gente se quede en la plataforma y tú estás sacando a las personas de la plataforma con tu llamado como que veas Spotify y escuchar mi canción eso lo que va a hacer es que el alcance que te dé la plataforma va a disminuir entonces Ey. tenemos que hacer cosas que nos permitan que la gente se quede en la plataforma, comenta, interactúa dale like, compártelo, haz un remix de esta canción que estamos haciendo, utiliza el audio, crea tu propia versión, eh, tagueame en el cover, haz esto, haz lo otro haz un baile, haz una tendencia Todas estas cosas que, es, que las personas hacen es para mantener a las personas utilizando la plataforma y dentro de la plataforma. Las personas ya luego van a ir a buscar la canción si se quedan con ella pegada o si de cada 10 contenidos, ¿verdad? tú haces dos llamadas a la acción. Cuatro contenidos de interacción. Uno, recuerda que esta canción la tengo en tal lugar. Cuatro contenidos más de interacción dentro de plataformas y haces un llamado en la quinta. A nosotros nos ha funcionado eso. Así que no tengo duda de por qué le, no le pueda funcionar a usted. Lo puede experimentar y puede ver qué otras combinaciones le pueden funcionar. Pero recuerde que cada plataforma quiere que usted se quede en la plataforma. Así que mientras más usted provoque ¿verdad? esa, esa interacción dentro de plataforma, más le va a ayudar el algoritmo de la plataforma. Y cuando saque a la gente, busque que valga la pena sacar a las personas. ¿verdad? Por ejemplo, ese tráfico, usted puede decirle, Oye, escríbeme por aquí o envíame un mensaje para que te apuntes a mi lista de emails o a mi lista de mensajes de texto para que luego tú no dependas de la plataforma para comunicarte con esas personas que han demostrado tener un interés adicional al que simplemente recibirías del de contenido orgánico en la plataforma. Y de esa manera, después por email o por texto, ya tú sabes que tienes mil personas ahí que están disponibles, que puedes comunicarte directamente con ellos para que escuchen tu canción, compren tu mercancía, vayan a un evento, etc. La data. La data siempre
0: es la reina en, en estas conversaciones. Desde que usted sea dueño de, esas, digamos, de esos flujos de información, usted va a tener la posibilidad de comunicarse directamente con su audiencia y al final pues eso tiene un valor increíble para poder mover sus propios productos. Alex, ya nos queda esta pregunta. Cerramos con redes sociales de Sid y un poco concluir si se nos queda algo por fuera de la compañía, pero básicamente a lo que yo iba es ¿Qué tanto vale la pena invertir en la producción de una canción, es decir, de máximos estándares de calidad, si al final cuando se están distribuyendo las canciones entran en formatos muy estándares? ¿Vale la pena como sacar un, un, una tajadita y invertirle a esa superproducción o al final de cuentas vale ser un poco más mesurado y trabajar un poco más como dividiendo esos, 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 esos dineros para, para una mayor cantidad de contenido. ¿Qué puedes llegar a hacer mejor
1: ahí? El autor Ari Hurston tiene una regla de 50-50. O sea, si tú tienes un presupuesto de 100 dólares, 50%, debe, 50 debe ir a la producción de la canción, a la creación del producto, y el otro 50% a la distribución de ese contenido. Eh, en la medida que tengas mayor presupuesto, pues vas a poder desarrollar un mejor producto y una mejor distribución. Pero concuerdo con él en el sentido de que en el mundo, en el ecosistema empresarial, muchos inversionistas dicen que un founder primerizo, una persona que comienza una empresa por primera vez, se enfoca mucho en el producto y, y piensa que todo debe ir al producto, al producto, al producto. Y los founders de segundas y terceras empresas o los fundadores, se enfocan en la distribución, porque en muchas ocasiones el producto que, me, que gana no es, el, no es el mejor producto, tú puedes tener la mejor canción, el mejor estándar de calidad, pero si nadie sabe que existe, no lo van a escuchar, y eso ocurre muchas veces en la música, verdad un músico jazz con 10 años de entrenamiento, quizás desde el punto de vista de calidad de artística o su capacidad de ejecución como músico, jamás compara con un cantante de reggaetón, Jamás. Y eso lo tienen que saber cada cual. Lo que tiene uno sobre el otro, probablemente es la capacidad de distribución y de alcance. Y el músico jazz es excelente en su casa o en los tres bares que va a tocar. No estoy... Es un ejemplo, ¿verdad? Si tú eres músico jazz, no lo vas a personalizar. Mientras que el cantante de reggaetón, que tanto te molesta porque nada más usa dos, dos, ¿verdad? dos acordes por compás eh, o por canción y a veces incompleta, incom pues tiene el alcance que tú no tienes y por eso lo consumen y por eso puede vivir de eso así que me parece que tiene sentido esta, esta postura de decir ok de cada presupuesto que yo tenga 50% va a ir a la distribución y al mercadeo y a la creación de contenido y a toda esa parte ¿verdad? de vender el producto a través de, de esa comunidad y el otro 50% para la producción yo creo que es, un, es una buena forma de comenzar a medir las cosas Tremendo Alex pues
0: de verdad que esta ha sido una conversación increíble. Creo que hemos hecho un resumen muy bonito de lo que la industria de la música significa para los artistas y labels independientes, arrancando desde, como dicen en inglés, from scratch, hasta el momento en el que usted está trabajando directamente en su contenido, en sus audiencias, y la manera en la que usted puede llegar de una manera más efectiva a cada uno de ellos para que siga creciendo su proyecto. Y cuando su proyecto esté grande, determinar cuáles de los agentes de la industria le pueden servir un manager, un booker, un, um, un PR, quién sabe, tantas cosas que hay alrededor. Incluso podría llegar a ser un, un sello discográfico de las grandes majors eh, si así su proyecto lo llegara a necesitar en algún momento y, y se llegara a volver prioridad para ellos. Pero bueno, creo que esto ha sido una tremenda conversación por el tiempo, Alex, por la información, la experiencia, el cariño hacia la música y la trata con tanto respeto hacia, hacia este negocio, y pues muchísimas gracias. Y ya para finalizar, pues evidentemente una, una, una cuñita a lo que es Sid y lo que trae Sid
1: para este 2023. Pues gracias a ti Camilo y a, y a la gente de Symphonic por esta oportunidad. Eh, Sid, si usted quiere aprender del negocio de la música, usted quiere aprender sobre la regalía, los distintos jugadores, este paso a paso ¿verdad? de cómo es que se hace esto, y lo está haciendo por su cuenta o usted es un label, un productor y que lo quiera hacer para otras personas incluso un manager seedacademy.io como seedacademy pero sin la A seedacademy.io nos puede conseguir así por todas las plataformas de redes sociales tenemos muchísimo contenido gratis así que puede ver si le gusta y estamos trabajando también a partir de ahora el 6 de julio lanzamos eh, nuestro software de contrato así que piense como un departamento legal o como un abogado en su bolsillo Vamos a estar incluyendo inteligencia artificial, vamos a estar incluyendo administración de catálogo, todo lo que usted necesitaría de un departamento legal, pero a un precio sumamente accesible para que usted pueda proteger su música, proteger sus derechos, monetizarlo de la forma correcta y eventualmente vivir de la música también. Eso sería Flow. Nos puede buscar como The Flow App. Básicamente, si nos encuentra por SID, va a conseguir la información de Flow porque estamos ya dándole por ahí también a eso.
0: Perfecto, ya que estábamos hablando de inteligencia artificial y ya que nos vamos despidiendo también, recordarle a todos los que están oyendo y viendo este podcast que ya tuvimos un capítulo referente a ese tema, un capítulo donde estuvimos hablando un poco sobre cómo ha impactado la inteligencia artificial en este negocio y lo que pensamos que puede llegar a pasar en el futuro, nada está escrito y sencillamente tomamos como el presente para poder sacar algunas conclusiones de la mano de grandes expertos y ponerlo en un capítulo para usted para que ahí vaya abriendo sus oídos y se vaya empapando de lo que va pasando alrededor de la industria de la música. Alex desde Colombia, un abrazo muy fuerte y gracias por participar en este podcast que se llama La Industria Musical para Sinfonic Latino y espero nos volvamos a encontrar en una próxima, ojalá sea muy pronto.